0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan Dentro de la serie París se quedó sin Julio Perseguidor de Julio Cortázar Quinta parte
1: Nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amarus y Thomason. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí aunque esté en su hotel y metido en la cama y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amorous porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan, y él hablaba del pan hace unos días, pero en cambio a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvisación, llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es un fracaso a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino. No puede comprender que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz.
2: El artista que hay en
1: él va a ponerse frenético de rabia, cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue.
2: Es curioso
1: Ha sido necesario escuchar esto Aunque ya todo convergía a esto, a Amorous Para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima No es un perseguido como lo cree todo el mundo Como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía Por cierto, que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola Ahora sé que no es así Que Johnny persigue en vez de ser perseguido que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny. Pero es así. Está ahí. En Amorous. En la marihuana en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme.
2: ¡Tampano! ¡Tampano! Y
1: me veo precisado a decir que en el fondo Amorous me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe. <tose> Y de no ven, me parece que no quieren ver más que la belleza formal de Amorous. Incluso a Dede le gusta más Strep donde John improvisa con su soltura corriente, lo que el público entiende por perfección. Y a mí me parece que en Johnny es más bien distracción, dejar correr la música, estar en otro lado. <tose> Ya en la calle le he preguntado a DD cuáles son sus planes y me ha dicho que apenas Johnny pueda salir del hotel, la policía se lo impide por el momento, una nueva marca de discos le hará grabar todo lo que él quiera y le pagará muy bien. Art sostiene que Johnny está lleno de ideas estupendas y que él y Marcel gavotti van a trabajar las novedades junto con Johnny, aunque después de las últimas semanas se ve que Art no las tiene todas consigo, y yo sé por mi parte que anda en conversaciones con un agente para volverse a Nueva York lo antes posible, cosa que comprende de sobra. Pobre muchacho.
0: Tika se está portando muy bien.
1: Ha dicho rencorosamente Dede.
0: Cla claro, para ella es tan fácil. Siempre llega a último momento y no tiene más que abrir el bolso y arreglarlo todo. Yo en cambio...
1: Art y yo nos hemos virado. ¿Qué le podríamos decir? Las mujeres se pasan la vida dando vueltas alrededor de Johnny y de los que son como Johnny. No es extraño. No es necesario ser mujer para sentirse atraído por Johnny. Lo difícil es girar en torno a él sin perder la distancia, como un buen satélite, un buen crítico. Art no estaba entonces en Baltimore, pero me acuerdo de los tiempos en que conocía a Johnny, cuando vivía con Lan y los niños. Daba lástima ver a Lan. Pero después de tratar un tiempo a Johnny, de aceptar poco a poco el imperio de su música, ...de sus terrores diurnos... ...de sus explicaciones inconcebibles... ...sobre cosas que jamás habían ocurrido... ...de sus repentinos accesos de ternura... ...entonces uno comprendía por qué Lan tenía esa cara... ...y cómo era imposible que tuviese otra cara... ...y viviera a la vez con Johnny... ...Tica es otra cosa... ...se le escapa por la vía de la promiscuidad... ...de la gran vida... ...y además tiene al dólar sujeto por la cola... ...y eso es más eficaz que una ametralladora... Por lo menos es lo que dice Art Bukaya, cuando anda resentido con Tika o le duele la cabeza.
0: Venga lo antes posible.
1: Me ha pedido Dede. De. A él le gusta hablar con usted. Me hubiera gustado sermonearla por lo del incendio, por la causa del incendio, de la que es seguramente cómplice. Pero sería tan inútil como decirle al mismo Johnny, que tiene que convertirse en un ciudadano útil. Por el momento todo va bien y es curioso, es inquietante, que apenas las cosas andan bien por el lado de Johnny, yo me siento inmensamente contento. No soy tan inocente como para creer en una simple reacción amistosa, es más bien como un aplazamiento, un respiro. No necesito buscarle explicaciones cuando lo siento tan claramente como puedo sentir la nariz pegada a la cara. Me da rabia ser el único que siente esto, que lo padece todo el tiempo. Me da rabia que Art bucaya Tika o Dede no se den cuenta de que cada vez que Johnny sufre, va a la cárcel, quiere matarse. Incendia un colchón o corre desnudo por los pasillos de un hotel. Está pagando algo por ellos. Está muriéndose por ellos. sin saberlo, y no como los que pronuncian grandes discursos en el patíbulo, o escriben libros para denunciar los males de la humanidad, o tocan el piano con el aire de quien está lavando los pecados del mundo. Sin saberlo, pobre saxofonista, ...con todo lo que esta palabra tiene de ridículo, de poca cosa... ...de uno más entre tantos pobres saxofonistas. Lo malo es que si sigo así voy a acabar escribiendo más sobre mí mismo que sobre Johnny... Empiezo a parecerme a un evangelista y no me hace ninguna gracia. Mientras volví a casa he pensado con el cinismo necesario para recobrar la confianza que en mi libro sobre Johnny solo menciono de paso, discretamente, el lado patológico de su persona. No me ha parecido necesario explicarle a la gente que Johnny cree pasearse por campos llenos de urnas o que las pinturas se mueven cuando él las mira. Fantasmas de la marihuana al fin y al cabo que se acaban con la cura de desintoxicación. Pero se diría que Johnny me deja en prenda esos fantasmas. Me los pone como otros tantos pañuelos en el bolsillo hasta que llega la hora de recobrarlos. Y creo que soy el único que los aguanta, los convive y los teme. Y nadie lo sabe, ni siquiera Johnny. Uno no puede confesarle cosas así a Johnny. Como las confesaría a un hombre realmente grande, al maestro ante quien nos humillamos a cambio de un consejo. ¿Qué mundo es este que me toca cargar como un fardo? ¿Qué clase de evangelista soy? En Johnny no hay la menor grandeza. Lo he sabido desde que lo conocí, desde que empecé a admirarlo. Y hace rato que esto no me sorprende, aunque al principio me resultara desconcertante esa falta de grandeza, quizá porque es una dimensión que uno no está dispuesto a aplicar al primero que llega, y sobre todo a los Jasmine. <música> No sé por qué, no sé por qué creí en un momento que en Johnny había una grandeza que él desmiente de día en día o que nosotros desmentimos y en realidad no es lo mismo porque seamos honrados. En Johnny hay como el fantasma de otro Johnny que pudo ser y ese otro Johnny está lleno de grandeza. Al fantasma se le nota como la falta de esa dimensión que sin embargo negativamente evoca y contiene. Esto lo digo porque las tentativas que ha hecho Johnny para cambiar de vida Desde su aborto de suicidio hasta la marihuana Son las que cabía esperar de alguien tan sin grandeza como él Creo que lo admiro todavía más por eso Porque es realmente el chimpancé que quiere aprender a leer un pobre tipo que se da con la cara contra las paredes y no se convence, y vuelve a empezar. Ah, pero si un día el chimpancé se pone a leer. ¿Qué quiebra en masa? ¿Qué desparramo? ¿Qué salves el que pueda, yo el primero? Es terrible que un hombre sin grandeza alguna se tire de esa manera contra la pared, nos denuncie a todos con el choque de sus huesos, nos hace trizas con la primera frase de su música. Los mártires, los héroes de acuerdo, uno está seguro con ellos, pero Johnny. secuencias, No sé decirlo mejor. Es como una noción de que bruscamente se arman secuencias terribles o idiotas en la vida de un hombre. Sin que se sepa qué ley fuera de las leyes clasificadas, decide que a cierta llamada telefónica va a seguir inmediatamente la llegada de nuestra hermana que viene en Auvernia, o se va a ir la leche al fuego, o vamos a ver desde el balcón a un chico debajo de un auto como en los equipos de fútbol y en las comisiones directivas, parecería que el destino nombra siempre algunos suplentes por si le fallan los titulares. Y así es que esta mañana, cuando todavía me duraba el contento por saberlo mejorado y contento a Johnny Carters, me telefonan de urgencia al diario, y la que telefoné es Tika, y la noticia es que en Chicago acaba de morirse B la hija menor de Lan y de Johnny, y que naturalmente Johnny está como loco, y sería bueno que yo fuera a darles una mano a los amigos. He vuelto a subir una escalera de hotel, y van ya tantas en mi amistad con Johnny para encontrarme con Tika tomando té, con Dedé mojando una toalla, con Art, Delaunay y Pepe Ramírez que hablan en voz baja de las últimas noticias de Lester Young. Con Johnny muy quieto en la cama. Una toalla en la frente. Y un aire perfectamente tranquilo y casi desdeñoso. Inmediatamente me he puesto en el bolsillo la cara de circunstancias, limitándome a apretarle fuerte la mano a Johnny, encender un cigarrillo y esperar. Bruno, me duele aquí. Ha dicho Johnny al cabo de un rato tocándose el sitio convencional del corazón, Bruno, ella era como una piedrecita blanca en mi mano y yo no soy nada más que un pobre caballo amarillo y nadie, nadie limpiará las lágrimas de mis ojos. Bruno, ella era como una piedrecita blanca en mi mano. pa. más que un pobre caballo amarillo y nadie nadie limpiará las lágrimas de mis ojos todo esto dicho solemnemente casi recitado y Tika mirando a Art y los dos haciéndose señas de indulgencia, aprovechando que Johnny tiene la cara tapada con la toalla mojada y no puede verlos. Personalmente me repugnan las frases baratas, pero todo esto que ha dicho Johnny, aparte de que me parece haberlo leído en algún sitio, me ha sonado como una máscara que se pusiera a hablar así de hueco, así de inútil. Dede ha venido con otra toalla y le ha cambiado el apósito, y en el intervalo he podido vislumbrar el rostro de Johnny, ...y lo he visto de un gris ceniciento, ...con la boca torcida y los ojos apretados hasta arrugarse. Y como siempre con Johnny... ...las cosas han ocurrido de otra manera que la que uno esperaba... ...y Pepe Ramírez que no lo conoce gran cosa... ...está todavía bajo los efectos de la sorpresa... ...y yo creo que del escándalo... ...porque al cabo de un rato Johnny se ha sentado en la cama... ...y se ha puesto a insultar lentamente... ...mascando cada palabra... Y soltándola después como un trompo, se ha puesto a insultar a los responsables de la grabación de Amorous, sin mirar a nadie, pero clavándonos a todos como bichos en un cartón, nada más que con la increíble obscenidad de sus palabras. Y así ha estado dos minutos insultando a todos los de Amorous, empezando por Artie Deloney, pasando por mí, aunque yo... Y acabando en Dedé, en Cristo Omnipotente, y en la puta que los parió a todos sin la menor excepción. Y eso ha sido en el fondo, eso y lo de la piedrecita blanca la oración fúnebre de B. Muerte en Chicago, de neumonía. <tose> Pasarán quince días vacíos. Montones de trabajo, artículos periodísticos, visitas aquí y allá. Un buen resumen de la vida de un crítico. Ese hombre que solo puede vivir de prestado. De las novedades y las decisiones ajenas. todo de lo cual una noche estaremos Tika, Baby Lennox y yo en el café de flore. Tarareando muy contentos out of nowhere. Y comentando un solo de piano de Billy Taylor que a los tres nos parece bueno. Y sobre todo a Baby Lennox, que además se ha vestido a la moda de saint germain de prés y hay que ver cómo le queda Baby verá aparecer a Johnny con el arrobamiento de sus 20 años Y Johnny la mirará sin ver y seguirá de largo, hasta sentarse solo en otra mesa, completamente borracho o dormido Sentiré la mano de Tik en la rodilla
0: ¿Lo ves? Ha vuelto a fumar anoche, o esta tarde, esa mujer...
1: Le he contestado sin ganas que Dede es tan culpable como cualquier otra Empezando por ella que ha fumado docenas de veces con Johnny Y volverá a hacerlo el día que le dé la santa gana Me vendrá un gran deseo de irme y de estar solo Como siempre que es imposible acercarse a Johnny Estar con él y de su lado Lo veré hacer dibujos en la mesa con el dedo Quedarse mirando al camarero que le pregunta qué va a beber. Y por fin Johnny dibujará en el aire una especie de flecha y la sostendrá con las dos manos como si pesara una barbaridad y en las otras mesas la gente empezará a divertirse con mucha discreción, como corresponde en el flore. Entonces Tika dirá, ¿Mierda? Se pasará a la mesa de Johnny y después de dar una orden al camarero se pondrá a hablarle en la oreja a Johnny. Ni qué decir que Baby se apresurará a confiarme sus más caras esperanzas pero yo le diré vagamente que esa noche hay que dejar tranquilo a Johnny, y que las niñas buenas se van temprano a la cama, si es posible en compañía de un crítico de jazz. Baby reirá amablemente, su mano me acariciará el pelo, y después nos quedaremos tranquilos viendo pasar a la muchacha que se cubre la cara con una capa del vallalde y se pinta de verde los ojos y hasta la boca. Baby dirá que no le parece tan mal, y yo le pediré que me cante bajito, uno de esos blues que le están dando fama en Londres y en Estocolmo. Y después volveremos a Out of Nowhere, que esta noche nos persigue interminablemente como un perro que también fuera de Albayalde y de ojos verdes. Pasarán por ahí dos de los chicos del nuevo quinteto de Johnny. Y aprovecharé para preguntarles cómo han dado la cosa esa noche. Me enteraré así de que Johnny apenas ha podido tocar, pero que lo que ha tocado valía por todas las ideas juntas de un John Lewis, suponiendo que este último sea capaz de tener alguna idea, porque como ha dicho uno de los chicos, lo único que tiene siempre a mano es las notas para tapar un agujero que no es lo mismo. Y yo me preguntaré entre tanto hasta dónde va a poder resistir Johnny y sobre todo el público que cree en Johnny. Los chicos no aceptarán una cerveza. Baby y yo nos quedaremos nuevamente solos y acabaré por ceder a sus preguntas y explicarle a Baby que realmente merece un apoyo. ¿Por qué Johnny está enfermo y acabado? ¿Por qué los chicos del quinteto están cada día más hartos? ¿Por qué la cosa va a estallar en una de esas como ya ha estallado en San Francisco, en Baltimore y en Nueva York media docena de veces? que tocan en el barrio, y algunos irán a la mesa de Johnny y los saludarán, pero los mirará como desde lejos, con una cara horriblemente idiota, los ojos húmedos y mansos, la boca incapaz de contener la saliva que le brilla en los labios. Será divertido observar el doble manejo de Tiki y de Baby, Tika apelando a su dominio sobre los hombres para alejarlos de Johnny con una rápida explicación y una sonrisa, ...Baby soplándome en la oreja su admiración por Johnny... ...y lo bueno que sería llevarlo a un sanatorio para que lo desintoxicaran... ...y todo ello simplemente porque está en celo... ...y quisiera acostarse con Johnny esta misma noche... ...cosa por lo demás imposible según puede verse y que me alegra bastante. Como me ocurre desde que la conozco... ...pensaré en lo bueno que sería poder acariciar los mudos de Baby... ...y estaré un paso de proponerle que nos vayamos a tomar un trago a otro lugar más tranquilo... Ella no querrá y en el fondo yo tampoco, porque esa otra mesa nos tendrá atados e infelices. Hasta que de repente, sin nada que anuncie lo que va a suceder, veremos levantarse lentamente a Johnny, mirarnos y reconocernos, venir hacia nosotros, digamos hacia mí porque Baby no cuenta, y al llegar a la mesa se doblará un poco con toda naturalidad, como quien va a tomar una papa frita del plato, y lo veremos arrodillarse frente a mí. Con toda naturalidad se pondrá de rodillas y me mirará en los ojos, y yo veré que está llorando... ...y sabré sin palabras que Johnny está llorando por la pequeña Vi.
2: Mi
1: reacción está natural... ...he querido levantar a Johnny... ...evitar que hiciera el ridículo... ...y al final el ridículo lo he hecho yo porque nada hay más lamentable que un hombre esforzándose por mover a otro, que está muy bien como está, que siente perfectamente en la posición que le da la gana, de manera que los parroquianos del Flore, que no se alarman por pequeñas cosas, me han mirado poco amablemente, aún sin saber en su mayoría que ese negro arrodillado es Johnny Carter, me han mirado como miraría la gente a alguien que se trepara un altar y tironeara de Cristo para sacarlo de la cruz. primero en reprochármelo ha sido Johnny, nada más que llorando silenciosamente ha alzado los ojos y me ha mirado. Y entre eso y la censura evidente de los parroquianos no me ha quedado más remedio que volver a sentarme frente a Johnny, sintiéndome peor que él, queriendo estar en cualquier parte menos en esa silla y frente a Johnny,
2: de rodillas.
0: La llave del tiempo La clave del tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo Presentó El Perseguidor de Julio Cortázar Quinta Parte
2: Musicalización
0: Alberto Aimes Cantando Sol Herrera